0: Samuel 3,10 O Senhor voltou a chamá-lo como Samuel. Samuel, então Samuel disse: Fala, vamos só falar a frase final. Fala, tem uma versão nova que seria assim: Fala, que eu te escuto. Vamos falar. Fala, Senhor, que eu te escuto. Espero que nessa noite, isso que você acabou de dizer seja uma verdade na sua vida. O texto que acabamos de ler, ele é um texto muito especial e conta uma realidade muito dura do tempo de Israel. Israel estava passando por problemas muito parecidos com o que nós passamos no Brasil e também no mundo. Israel estava vivendo problemas políticos, sociais, problemas morais De várias de várias partes tinham uns problemas Primeiro Samuel 3, 1 Samuel 3.1 chega a dizer Que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes Agora o problema principal O problema principal não era moral Não era o problema da corrupção em Israel Não era o problema das guerras o problema principal era espiritual Eli tinha se corrompido juntamente com seus filhos E a corrupção espiritual estava levando Israel para o fundo do poço E talvez nessa noite Eu quero com certeza ser também um provocador na sua vida Eu não sei como está a sua casa Não sei como está a sua vida Mas uma coisa eu sei Talvez você pense que o problema é o dinheiro Talvez você pense que o problema é somente é, moral. Mas o grande problema sempre é de ordem espiritual. Quando nós colocamos as questões espirituais em ordem, as coisas acontecem. E você é a resposta que você tanto espera para a solução dos seus problemas. E eu quero dizer para você que Deus, nessa noite, está chamando você... ...para um grande desafio nessa noite. Deus está chamando você... ...para ser um agente de mudança... ...na sua casa... ...no Rio de Janeiro... ...no seu trabalho, na sua escola... ...na sua faculdade... ...eu não sei qual é a mudança que você espera... ...mas Deus está chamando você nessa noite... ...para ser o agente de mudança... ...que tanto você deseja... ...porque Deus... ...sempre em momentos muito difíceis... ...sempre chamou pessoas... No momento mais difícil de Israel, aonde ele estava preso num cativeiro há 450 anos, aonde todas as promessas de Abraão, Isaac e Jacó parecem que tinham acabado dentro do Egito, Deus vai chamar uma pessoa, chama Moisés. E ele chama Moisés pelo nome, para resolver um grande problema. E Moisés é um homem levantado pelo Senhor e atende esse chamado. E sendo usado pelo Senhor, vai tirar Israel daquele momento para ser um agente de mudança no, no, na nação de Israel. Em outro momento, Acabe, o rei de Israel, tinha se misturado com Jezabel, uma feiticeira, e Israel agora estava de mal a pior. Inimigos de um lado, inimigo do, do outro. Problemas de todas as espécies. E o povo não sabia o que estava acontecendo. E mais uma vez, Deus vai chamar um homem. Só que agora é Elias. E Elias vai ser o homem que vai se levantar, Vai até acabe e com a ousadia do Senhor, porque quem vai em nome do Senhor precisa ter ousadia, e vai dizer assim: segundo as minhas palavras, digo, não choverá em Israel nos próximos anos. Elias foi um agente de mudança para mudar a realidade ao seu redor. E talvez você pense, assim como eu pensei durante muitos anos da minha vida, que as mudanças precisam de um grupo enorme de pessoas. Na verdade, na maioria das vezes, Deus não precisa de muitas pessoas, mas Ele precisa de uma pessoa que ouça o seu chamado, obedeça a convocação e humildemente diga, fala que teu servo ouve, fala que o seu humilde servo está ouvindo. E eu quero dizer que Samuel, primeiro, ele já estava servindo ao Senhor. Como você deve conhecer a história Samuel Antes mesmo dele ter nascido Ele foi consagrado ao Senhor Sua mãe, que não podia ter filhos Numa oração Disse, se eu tiver um filho Vou consagrar ao Senhor E ele já servia Ele estava ali E talvez, essa minha palavra Você precisa entender, mas eu já estou na dúvida Eu já estou servindo Eu já estou sendo agente de mudança mas eu quero dizer para você que assim como Samuel, Deus está chamando o seu nome para um nível mais profundo de intimidade. Ele está chamando o seu nome para ser um agente de mudança radical. Inclusive a Dunamis, ela nasce porque pessoas ouviram o chamado, pessoas tiveram ouvidos sensíveis. Você deve conhecer a história da Dunamis e ela nasce porque alguém ouviu Alguém obedeceu E por isso estamos aqui Nessa noite E Deus chama pessoas pelo nome O que isso significa? Significa que Ele é um Deus pessoal Ele não é um Deus distante Ele não é um Deus Que não sabe o que você está fazendo Não sabe o seu potencial Porque a grande questão Quando nós somos chamados Geralmente é a dúvida eu estou sendo chamado, mas eu não posso, eu não consigo, não dá para mim, eu sou muito novo, ou eu sou já de uma idade avançada, eu sou doente, eu não tenho tempo, é porque você não conhece a minha vida, lá em casa não está dando, isso são desculpas que Moisés deu, desculpa que tantos outros homens deram. Eu quero dizer para você também, no nome de Jesus, que os planos de Deus podem até atrasar, mas eles não podem ser frustrados. Então, se Deus está chamando você, eu quero, no nome de Jesus, dizer para você: Acorda, meu filho, porque Deus chama e ele é insistente. No texto, ele vai dizer Samuel, e Samuel vai procurar ele. E a corrupção espiritual é tão grande... Que ele não entende que quem está chamando é o próprio Senhor... Ele vai dizer assim... Não tem ninguém te chamando não... Volta a dormir... E pela segunda vez... Mais uma vez o Senhor tem que dizer... Samuel, Samuel... E o jovem Samuel ouvia a voz do Senhor... Vai até ali novamente... E ele fala... Não, não sou eu que estou te chamando... Volta a dormir... Foi necessário três vezes na terceira, Samuel, dizer assim, na verdade, na segunda, dizer assim, ó, se chamar de novo, diga, fala, que o teu servo ouve. E talvez, no ano de 2017, no ano de 2018, no ano de 2019, o Senhor já está te chamando. E o Senhor está te chamando. E eu não sei o para quê e o porquê Ele está te chamando nessa noite de forma específica. Eu vim aqui para dizer no nome de Jesus, Deus está chamando você. Se você não sabe, no dia 8 de fevereiro, acontecerá no estádio do Morumbi em São Paulo, no estádio Aliança Parque, no estádio do Palmeiras em São Paulo e em Brasília, no estádio Maria Garrincha, o Descend Brasil. Mais de 200 mil jovens estarão reunidos de 10 da manhã a 10 da noite. 10 horas ininterruptas de louvor, adoração, palavra e oração. Sabe quando isso aconteceu? Nos Estados Unidos, há dois anos atrás, no descende de Los Angeles, uma pessoa, e isso está na internet, você pode ver o vídeo, ele ouviu, ele sentiu muitos brasileiros no estádio, e por ele ter ouvido a voz... Ele pega o microfone e fala assim, chegou a hora do Brasil. É agora a hora do Brasil. E os americanos lá em Los Angeles viram uma grande multidão de brasileiros. E você acha que isso foi por acaso? Não foi. Porque alguém que estava ali colocado pelo Senhor, num evento de americanos, nos Estados Unidos... Brasileiro tem a oportunidade De sair fora do script Para fazer um, um processo De mudança Com isso, descende e vem parar no Brasil Logo Talvez as suas desculpas Sejam muito parecidas com a minha Quando eu fui chamado Ao ministério, eu dizia Eu não posso Eu não tenho como pagar Eu já estou velho Eu não tenho condição uma das últimas coisas que eu falei para o Senhor foi, eu só a obedeço se um anjo aparecer e disser para mim, o Senhor está te chamando. Eu pensei isso de manhã, num retiro de carnaval. Quando cheguei à noite, o pastor que estava pregando, abriu no texto em que os discípulos pedem um sinal para Jesus. Resposta de Jesus... Nenhum sinal será dado Esse pastor fechou a Bíblia e disse assim Se você está pensando que algum anjo vai descer aqui e vai falar com você Esquece, porque tudo que eu tinha que dizer, eu já disse Naquele momento eu comecei a chorar e só parei de chorar no final do culto aquele momento eu entendi que Deus estava me chamando para algo específico Deus estava dizendo que quem chama, banca e o Senhor chama e banca mesmo assim, saindo daquele retiro, parece que o efeito passou a covardia tomou conta de mim e mais uma vez eu estava pensando assim, eu não vou conseguir, eu não tenho dinheiro e aí eu fiz uma oração Senhor, se o Senhor está comigo nesse negócio... Eu preciso de um carro... E preciso de dinheiro... Uma semana depois o telefone tocou... E era meu irmão dizendo assim... A prefeitura do Rio está liberando autonomia de táxi... você ganhou uma... Eu não acreditei muito... Quando eu cheguei na prefeitura que eu dei meu documento... O rapaz com uma, uma má vontade falou assim, vai lá comprar carro, porque você ganhou uma autonomia do Rio de Janeiro eu não tinha ganho somente um carro, eu tinha ganho o um emprego e o um carro que eu havia pedido logo quando Deus chama Ele capacita e Deus está te chamando para ser agente de mudança mas você precisa essa noite no nome de Jesus não somente falar com a sua boca fala que o teu servo ouve mas você precisa ter uma atitude uma atitude que vai fazer toda a diferença quando Samuel disse fala que o teu servo ouve então Deus falou Deus disse assim, vou derrubar a família de Eli, eu vou derrubar a casa de Eli eu vou começar a fazer uma bagunça santa aqui em Israel as coisas vão mudar porque Samuel ouviu a voz lá na frente deu lugar a Saul. Porque Samuel ouviu a voz do Senhor, Saul saiu e entrou Davi. Porque Samuel ouviu a voz do Senhor. Davi foi o maior rei de Israel, dando a genealogia para Jesus chegar. Porque Samuel ouviu. Israel teve o melhor e o maior rei que Israel já teve, dando lugar a seu filho Salomão. Porque Samuel ouviu e obedeceu. Salomão fez o maior templo já visto no, no reino de Israel. Porque Samuel viu, as coisas mudaram. Eu quero terminar aqui, antes de desafiar você nessa noite, porque eu gostaria de orar por você. Para você que sente o chamado específico do Senhor, uma vocação específica do Senhor. Em momentos de decisão assim, em momentos que é necessário tomar uma posição, existem muitas pessoas que ao invés de serem pipoca viram piroar Rubens Alves tenta explicar esses momentos ele vai dizer que as pessoas são como milho todo mundo aqui é como se fosse um milho diz Rubens Alves e o milho ele é colocado na panela de pressão na panela de fazer pipoca você coloca o fogo e começa a mexer E a pressão ali aumenta Em momentos de decisão Muitos servos do Senhor são colocados na panela Quando você toma uma decisão Um posicionamento Quando você fala com o seu coração Fala que teu servo ouve Eu quero dizer para você que a coisa é séria A minha vida nunca mais foi a mesma Quando um dia eu falei de verdade para o Senhor. Senhor, a minha vida agora é sua. Até hoje, aqui nessa cadeira, com as mãos levantadas, eu disse aqui quase chorando, Senhor, a minha vida é sua. Porque as coisas não são fáceis. E é assim, nós somos colocados ali na pressão. Só que na pressão, alguns milhos estouram. Eles viram pipoca. Não sei se você já percebeu, quando o milho vira pipoca,
1: ele desabrocha.
0: E a pipoca, ela serve para ir na festa, ela vai nos lugares para alegrar, ela serve para alimentar, ela serve para colorir. Logo, quem consegue passar por essa pressão desabrocha. Eu precisei passar e ainda passo muitas das vezes por pressões para poder desabrochar. Mas muitas pessoas têm muito potencial, levantam a mão, têm dons, talentos, competências, mas na hora da pressão, ao invés de desabrocharem, viram piroar, não conseguem virar pipoca. Sabe o que é o piroar? É o milho que não estourou. Sabe para que serve a Para nada. Serve para ser jogado fora. Nunca mais ele é colocado ali de novo. Alguns dizem que o piroá agora está servindo... Triturado para ração de porco. Na minha caminhada... Já dando aula no seminário e pregando... Eu percebo que muitos têm muito potencial... São verdadeiros homens e mulheres como Samuel, que ouvem a voz do Senhor, mas falta algo mais falta algo mais do Senhor. E eu quero então desafiar você nessa noite: o que você quer ser? Pipoca ou piroar? O que você quer ser? Servir Ou ser alguém que vai ser chamado Pelo Senhor e assim Fala que teu servo ouve E talvez A dúvida mora na sua cabeça ah, Eu não sei como vai ser esse negócio Se você está com essa dúvida A primeira característica De alguém chamado é ter dúvidas A primeira característica De alguém que está sendo chamado pelo Senhor É não saber exatamente o que vai acontecer então, se você está assim, Deus está chamando você nessa noite. Eu não sei se é para pastor, se é para missionário, para se entregar mais no ministério da Dunamis. Eu não sei se você vai é para uma escola de missões, se você vai ser o intercessor da sua casa. Se você se levantar nessa noite, como Samuel se levantou, nunca mais sua casa será a mesma. Nunca mais o seu trabalho será o mesmo. Porque aquele que ouve a voz do Senhor e a obedece, recebe do Senhor instrução. Deus dizendo para Samuel, eu vou fazer assim, assim e assim. Recebe do Senhor a unção. Recebe do Senhor a autoridade. E principalmente, recebe do Senhor a vocação, o senso de missão.